0: 네, 수요일마다 아, 돌아오는 영화 스포 김경래 최강 시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 오늘 초대 손님이 많아갖고 좀 어수선하네요. <웃음> 최강희 평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 저는 이 영화를 갖고 오실 줄 알았어요. <웃음> 네, 이 영화를 한번 쯤 다뤄야 될 시점이죠. 그 화성 화성 연쇄 살인 사건의 어, 진범이 특정된. 용의자가 지금 특정이 된 상황에서 살인의 추억을 한번 되씹어보는 대짚어보는 네. 그런 시간을 좀 가져보겠습니다. 근데 이게 워낙 유명한 영화라서 다시 무슨 얘기를 해야 될지 저는 조금 무슨 얘기를 해주실지 궁금합니다. 네, 그
1: 사실 그 여기 제작진하고 상의를 할때 예. 아이템 상의를 할때 이제 살인의 추억이라는 영화가 뭐 얼마 전에 뭐그 영화 채널에서 예. 편성이 됐다가. 예. 그 이게 이제 피해자 유족을 고려하지 못하고 오락거리로 영화를 소비한 그런 비판을 좀 아, 받았다라는 얘기를 들었어요
0: 그런 일이 있었군요 그래서
1: 글쎄요 저는 그거에 대해서는 동의를 못해서 저도 그걸
0: 그렇게까지 생각할 필요가 있나 라왜 그러냐면요 살인의
1: 추억이라는 영화를 오해하시는 분들이 그렇게 생각하시는 것 같아요 살인의 아. 추억은 연쇄살인 그 자체를 오락거리로 소비하는 영화가 아니에요 아하 그이 영화는 그때 당시 그
0: 1980년대라고
1: 하는 시대 분위기 속에서 네. 국민의 생명을 지키지 못했던 네. 그 공권력의 무기력에 대한 얘기거든요 그렇죠 예, 근데 음. 영화 보시면 그냥 그게 드러나거든요 음. 그 경찰의 자기 반성에 대한 영화인데,
0: 음.
1: 그거를 이게 무슨 오락거리로 소비한다 이런 것도 좀 과민한 반응이 아닌가 저는 뭐 그런 생각이 듭니다. 저는 어쨌든 좀 과민한
0: 느낌이 있어요. 예, 네.
1: 그래서 어 저는 이제 이 살인의 추억이라는 영화뿐만 아니라 예. 그뭐 연쇄 살인 어 사건을 예. 다른 뭐 기타 영화들 얘기도 하면서 예. 그. 음. 이 범죄를 영화의 소재로 삼는 것 그리고 아,
0: 민감하죠. 예 네.
1: 그리고 실제 했던 또 범죄를 영화의 네. 소재로 삼는 것 그리고 그 영화를 넘어서서 그 범죄를 보도하는 이 언론의 태도. 음 요것까지도 좀 오늘 얘기를 할수 있다면 참 좋을 것 같다. 넓게
0: 보면은 뭐 영화도 언론이죠. 음네 맞습니다. 매스미디어 예. 중에
1: 하나이고 예. 누가 더 오락거리로 소비하나? 저는 그런 <웃음> 생각이 들어요. 아, 그러네요. 저는 영화보다는 어. 뉴스가 훨씬 더 오락거리로 소비하고 있다고 생각하거든요.
0: 범죄나 사건을. 예. 예. 그왜 아.
1: 마녀사냥 심리 있잖아요. 예. 근데 최근에 저는 이제 고유정 씨 사건이나 예. 이런 거 보면서 그왜 얼굴을 공개했지 않습니까? 그렇죠. 근데 무조추정의 원칙은 보도에는 적용이 안 되는 건가요?
0: 경찰이 이제 그자기들 경찰이
1: 예. 그 공개를 하기로 결정했다 할지라도 언론은 예. 정도를 지켜야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 그냥 막 내보낸단 말이에요. 음. 근데 그렇게 해서 그분의 얼굴이 미디어에 노출되고 많은 사람들이 알게 돼서 얻는 게 뭐예요?
0: 그 얘기를 하더라고요. 어차피 예. 감옥 갈 사람인데 예. 그걸 공개하는 게어 일반 시민한테 무슨 이득이 있을까? 저도 그러니까. 저도 그 의심이 들어요. 아유 어. 저거 봐라 저거
1: 반반하게 생겨서 이 정도 얘기 그냥 나오는 음. 거 정도? 예전에 사실 그 강우순 어 연쇄살인범 예. 강우순 사태가 있었을 때도 예. 무슨 뭐 대단한 그 공익적인 목적에 의한 것처럼 뉴스가 그거를 얼굴을 공개를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 이게 공익을 위해서 공개한다. 근데 무슨 공익이죠? 나는 그 이해가 안 돼요. 음. <웃음> 그게 그냥, 아이고, 그, 아무튼, 얼굴 공개됐을 때, 야, 저같이 좀 잘생긴 사람들 있잖아요. 누구요? <웃음> <웃음> 누군지 잘 모르겠는데요? <웃음> 아무튼, 어. 저 반반하게 생긴 사람이 이게 예. 그러니까 더 무섭다 음. 어, 호남형이기 때문에 더 무섭다 뭐 이런 얘기들이 나돌고 그랬어요. 예. 근데 그런 얘기들이 나도는 게 도대체 무슨 의미가 있는지 음흠. 그냥 흥미 위주 그냥 사람들이 궁금하니까 네. 어떻게 생긴 사람인지 궁금하고
0: 음흠. 그것이
1: 알 권리의 범주에 속하는지 예. 아니면 무죄 추정의 원칙과 또 피의자 인권을 넘어서는 문제인지. 그런 것들에 대해서는 우리 언론이 좀 생각할 부분이 있지 않까, 예. 뭐 이런 생각을 먼저 드리고요.
0: 그러면 살인의 추억으로 약간 돌아갔어요. 예, 그리 예. 살인의 추억은 그런 식으로 어, 범죄나 사건을 소비한 영화는 아니다. 이렇게 처음에 말씀하셨어요. 예, 맞습니다. 음. 원래 그 살인의 추억이라는 영화가 그 사실은
1: 1980년대에 대한 그이 범죄 스릴러적 논평, 이렇게 표현을 해도 될것 음. 같아요. 음 화성 연쇄살인사건에서 모티브를 얻었죠 근데 이게 네. 사실 원래는 연극이었습니다 예날 예, 보러 와요라는 연극저 대학 때 그거 봤어요 아 그러셨군요 예. 근데 연극도 정말 섬뜩했어요 예, 연극이 더 무섭더라고요 <웃음> 훨씬 무섭죠 예 무섭게 만들었잖아요 예. 근데 예, 예. 이제 그거를 봉준호 감독이 보고 이거는 이제 영화를 만들어야겠다. 네. 이제 화성 연쇄 살인 사건이 모티브가 돼서 만들어지긴 했습니다만, 이 영화 속에서 그 화성 연쇄 살인 사건의 그 전모나 이런 그 사건의 일지라든가 이런 것들이 정확하게 그 재현되는 건 아니고요. 그렇겠죠 아무래도. 예. 예. 뭐 여러 가지 그 실제 사건에서 이제. 그 모티브를 얻기는 했습니다만 영화적으로 재구성이 됐죠. 네. 그리고 실제로 그 살인의 촉이란 영화를 기억하시는 분들은 아시겠지만 이 영화에서는 범인이 특정되지 않습니다. 그렇죠. 대부분의 연쇄살인 드라마 혹은 영화는 범인을 보여줘요. 음흠. 그래서 범인이 범행을 저지르는, 또 끔찍하게 범행을 저지르죠. 네. 그런 상황들을 이제 나열한단 말입니다. 네. 사실 저도 그렇게 그 범, 범죄 행각, 또는 살인 행각을 좀 디테일하게 묘사하는 건 네. 특히나 실제 사건을 모티브로 삼은 영화로서는 취하지 말아야 될 네. 그렇게 썩 바람직한 태도는 아니라고 생각합니다. 네. 그래서 이 영화는 그런 면에서는 어, 나름대로 정도를 지키고 있다라는 음흠. 거죠. 음흠. 피해자는 있으되 가해자가 어떻게 살인을 저질렀는지에 대해서는 묘사하지 않아요.
0: 음흠. 그래서
1: 그냥 단지 발견될 뿐이죠.
0: 네. 근데 이 하나
1: 하나 이제 피해자들이 발견될 때마다 그 경찰들이 갖는 당혹감이라든가 음. 무기력감이라든가 이런 것들을 묘사하는 데 치중을 하고 있어요.
0: 이게 사실 성범죄를 다룬다는 게 영화가 예, 예. 그런 함정에 빠지기가 쉽잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 가해 장면들을 예. 선정적으로 보여주고 싶은 욕망. 네. 그러니까 관객들을 그걸로 좀 유인하고 싶은 욕망. 네. 그런 게 있는데 그런 것들을 좀 함정을 피해가면서 예. 잘 만들었다 이런 뜻이네요. 그런데도 예. 이거랑 좀 대비되는 영화가
1: 그 추격자라는 영화죠. 추격, 추격자 예, 예, 예. 하정우 씨 나오는 거요? 네, 예, 나진 아, 감독의 추격자가 예. 이제 이, 이 5년 뒤에 만들어졌는데 그 영화도 한 500만 명이상의 흥행을 했습니다. 그런데 예. 추격자 같은 경우에는 하정우 씨가 연쇄살인범으로 등장을 하는데 네. 그 영화에서는 비교적 그 살인의 추억에 비하면은 그 범죄 행각이라든가 이런 것들 잔인한 수법이 어 조금 노골적으로 드러나요. 그래서 사실 그 영화 보신 음. 분들이 특히나 여성 관객들이 정말 이후에 그 영화 본 뒤에 집에 가기가 무섭다. 특히나 밤거리를 걸어가는 게 무섭긴 해요. 그냥 예, 예. 무섭다라는 그런 말씀을 하셨어요. 음... 근데 어쨌든 그 살인의 추억이란 영화하고 추격자라는 영화하고 조금 일맥상통한 부분이 있는 게 예. 예, 살인의 추억은 범인을 정말 잡고 싶은데 못 잡는 경찰들의 이야기잖아요. 예. 추격자는 아예 경찰이라는 존재가 있긴 합니다만 너무 아무것도 못해요. 그냥 이게 보면 김윤석 씨가 사실은 네. 어떻게 보면은 그 매춘 알수 포주죠 포주 예그니까 네, 포주. <웃음> 네. 나쁜 놈이에요. 그러 그러니까
0: 전직 경찰.
1: 예 네. 네. 전직 경찰이긴 합니다만. 네. 그래서 그 추격자라는 영화는 아, 나쁜 놈이 더 나쁜 놈을 잡으러 다니는 이야기입니다. 그런데 여기서 경찰이나 검찰 뭐 어떤 국가의 그 수사력 공권력 이런 존재 자체는 아예 없어요. 네. 물론, 이제 슬쩍슬쩍 등장하긴 합니다만, 너무 무능하게 나오죠. 예. 대부분의 한국 영화가 형사가 주인공이 아닌 이상은 어, 경찰이나 공권력을 좀 무능하게 그리는 그런 경향이 있는데, 예. 추격자도 마찬가지예요. 근데 이 예. 살인의 추억이라는 영화는 이제 조금 더 그것을 본격적으로 예. 얘기를 하고, 송강호 씨가 그 시골 형사죠. 시골 형사 박두만. 예. 그리고 이제 서울에서 이제 파견된 서태윤 형사 예. 김상경 씨가 역할을 예. 맡았죠. 두 사람이 티격태격하면서 범인들을 약간 이제... 버디무비 같은 예, 그런 맞습니다. 느낌도 있습니다. 예. 그래서. 두 사람이 예. 서로 이제 어떻게 보면 이제 은 어, 송강호 씨는 감에 의해서 수사를 하는 촉초기에서 네, 예. 수사를 하고 예. 김상경 씨는 이제 그, 그래도 본청에서 내려온 성, 형사이기 때문에 뭔가 좀 과학수사를 하려고 합니다. <웃음> 예, 예. 그런데 이제 나중에 결국은 두 사람의 입장이 바뀌죠.
0: 그게 재밌어요. 예, 네.
1: 그 김상경 씨, 그러니까 서태윤 형사가 너무나 그 잡고 싶은데 못 잡으니까 정말 점점점점 약이 오르고 나중에는 이제 유력한 용의자인 박해일 씨, 네. 박해일 씨가 이제 얘는 정말 진범이다라고 네. 믿어 의심치 않았는데 저 쪽에서 비가 막 내리고 있는데 그 송강호 씨가 막 뛰어오지 않습니까? 네. 그 마지막 장면인데 결국 국과수의 그, <웃음> 그 증거. 예, 네, DNA. 네. 예. DNA 정보가 안 맞는 거죠. 예. 그래서 이제 물증으로 봤을 때는 박해식씨가 진범이 아닌 거예요. 예. 그래서 이제 막 뛰어오고 서태훈 형사는 그럼에도 불구하고 어떻게든지 그냥 사적 처벌이라도 하고 싶어서. 예, 막 두드려 패죠. <웃음> 예, 예. 막 권총을 들고 막 이러니까 예. 말리지 않습니까? 예, 박두만 형사가 이제 말리고 이제 그런 상황에서 결국은 그 유명한 장면이죠. 그 송강호 씨가 박해일 씨의 그 턱을 딱 부여잡고 이렇게 노려보면서 음. 정말 미묘한 폭찬 미묘한 표정을 지으면서 그 빗물에 젖은 얼굴로 밥은 먹고 다니냐 이렇게 물어보지 않습니까? <웃음>
0: 명대사죠. 예. 네.
1: 근데 이제 제가 그 대사의 뜻이 뭔지에 대해서 예. 그 많은 사람들한테 물어봤어요. 음. 그 어떻게 생각하냐? 그 대사가 무슨 뜻인 것 같냐? 밥을 예. 먹고 다니냐라는 뜻이. 그랬더니 이제 많은 분들이 의외로 제와 저의 생각과는 다르게 너같이 나쁜 놈도 밥이 넘어가냐라는 뜻으로 받아들이더, 받아들였더라고요.
0: 음.
1: 그러니까 많은 분들이 박해일이 진범인데 음. 증거가 잘못돼서 못 잡았다 으흠. 요렇게 생각하시는 것 같아요 네.
0: <웃음> 근데 그게 아닌데 뭐, 뭐라고 뭐 보시는 거예요? 저는 모르겠네요 그게 할 말이 없다라는 뜻이라고 생각해요 아, 네. 너한테
1: 할 말이 없다? 네, 정말 할 말이 없다 아, 그러니까 내가 너가 범인이줄 알았는데 네. 이게 증거가 형사는 당연히 증거에 의해서 움직여야 되는 직업이니까요 증거가 네가 아니라고 하니 야, 정말 여기까지 와서 결국 나를 놔줘야 되는 이 상황, 범인을 못 잡는 이 상황, 이런 것들에 대해서 경찰로서 정말 할 말이 없구나, 라고 하는 자괴감의 표현이라고 생각을 해요. 근데 음. 영화 속에 잠깐잠깐 잠깐 등장하는데, 1980년대가, 어, 그럴 때 아닙니까, 그 시위가 많았고. 예, 시골에서도 시위가 있고, 막 그랬었죠. 맞습니다. 그래서 예. 이제 영화 속 보시면은, 이 시골 형사들이, 시위 진압에 동원이 돼요. 그렇죠. 예. 그래서 가서 중간 중간에 가서 시위하고 시위 진압하고 그러는데 그러는 상황에서 어떻게 범인을 잡을 때가 있겠습니까? 그러니까 음흠. 수사에 집중을 못 하는 거죠. 네. 그래서 이 영화 이, 살인의 추억이라는 작품은 그렇게 1980년대 어떻게 보면은 이제 경찰력이 국가 권력의 더 파수꾼 역할을 해야만 했던 그 슬픈 시대죠. 그런 그런 어 아이러니한 그런 시대상 속에서 어, 국민의 생명을 보호하지 못하는 경찰들. 그리고 그 국민의 생명을 해한 어떤 그 범죄자를 제대로 잡아내지 못하는 당시 경찰력의 한계. 이런 것들에 대한 논평이다. 앞서 말씀드린 대로. 어, 그런 작품이다라고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 네, 아까
0: 말씀하신 대로, 이 그, 실제 범죄를 다룬 영화들은 꽤 많아요. 뭐 네. 그놈 목소리가 당장 생각나고요.
1: 아, 암수살이라는 작품도 예. 어, 실제 범죄를 다룬 영화입니다.
0: 뭐, 그 개구리 소년 실종사건도 다른 영화가 예, 있었죠. 그 네, 예, 예. 근데 이런 영화들을 보면은 범죄를 다룰 때 어떤 부분을 어, 조심해야 하는가 선정적이 되지 않으려면은 그리고 이렇게 함부로 소비한다는 그런 평가를 받지 않으려면 어떤 부분을 조심해그 부분이 참 네. 만드는 사람 입장에서도 걱정일 것 같아요. 그렇습니다. 그 염두를 꼭 해야 되는 부분이
1: 네. 그 피해자 유족이죠.
0: 음.
1: 예. 어찌됐든 뭐 관객들 입장에서는 재미있는 영화를 원하지만 네. 그 영화 때문에 피해자 유족들이 또한번큰 상처를 입을 수도 있거든요. 네. 근데 그런 부분에 대해서 항상 고려를 해. 하는 게 좋다 저는 그렇게 생각해요 그래서 어 앞서도 제가 말씀드렸다시피 예. 그 범죄 과정 또 피해자의 어, 어떤 어 신상이라든가 예. 이런 것들이 실제와 지나치게 유사한 상황 음. 영화는 다큐멘터리가 아니니까요 네. 뉴스가 아니고 그러니까 그런 것들은 어 허구적인 상상력에 의해서
0: 조금 윤색을 가하는 네. 게
1: 도덕적으로 바람직하다 이렇게 생각합니다
0: 그러니까 피해자에 대한 예의도 필요하고요 네. 어, 아까 말씀하신 대로 그럼 과연 뉴스는 영화보다 어, 훨씬 더 도덕적으로 어, 윤리적으로 우위에 있는 것이냐 예. 아닐 수 있다 요 말씀이 기억나네요 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 어, 김경래 최강에사 오늘은 여기까지만 하겠습니다 내일 다시 돌아옵니다